0: Hallo und herzlich Willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Chrissy Joy und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und zwar bei einem wirklich, wirklich inspirierenden Interview mit einem wunderbaren Menschen. Und zwar spreche ich heute mit Frank Behrendt. Frank ist aus der Kommunikationsbranche, er ist ein sehr erfolgreicher Buchautor und zwar hat er mehrere Bücher geschrieben, ein Buch, was ich besonders liebe, das heißt Liebe dein Leben und nicht deinen Job und wir sprechen heute ganz viel über das Thema Gelassenheit und Glücklichsein. Und wenn du das Gefühl hast, dass auch du manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit in deinem Leben, in deinem Alltag gebrauchen könntest und ja, dafür ein paar Tipps und Tricks brauchst, dann bist du hier heute ganz genau richtig. Denn als jemand, der seit so vielen Jahren als Top-Manager bei großen Kommunikationsagenturen hier in Köln bekannt ist und gleichzeitig auch als der Guru der Gelassenheit gilt glaube ich, da können wir uns noch einiges von abschneiden. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, bei dem Interview und ganz viel Inspiration. Ja, lieber Frankie, ich sage ja immer Frankie, <lacht> ähm, ganz herzlich willkommen hier bei Joy Up Your Life. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und bin sehr, sehr gespannt auf das Thema heute. Das ist ein Thema, was ich äh, ja selbst auch so unglaublich wichtig finde. Gerade heute, was so alles schon los war. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, ich habe dich ja schon anmoderiert und ein bisschen vorgestellt. Aber jetzt auf jeden Fall nochmal das Wort an dich. Who are
1: you? Ja, erstmal bin ich auch ganz happy, hier zu sein. Das ist eine tolle Geschichte, mit dir hier zu reden. Mein Name ist Frank Behrendt, ich bin im normalen Leben Kommunikationsberater, seit vielen Jahren schon, habe viele große Agenturen geleitet, bin aber auch Buchautor und bin ansonsten ein Mensch, der zum Erstaunen von ganz vielen Leuten nie schlechte Laune hat, immer gut drauf ist. Und das ist natürlich verdächtig und insofern glaube ich, vielleicht werden wir heute das eine oder andere Geheimnis entschlüsseln, warum ich denn wirklich immer gute Laune habe, obwohl ich keine Drogen nehme.
0: Oh ja, das, der, der letzte Hinweis war auch nochmal ganz, ganz wichtig. <lacht>
1: ähm,
0: ja, super, super spannend, weil ähm, ich glaube, das ist für alle auf jeden Fall interessant, da vielleicht so ein paar Tipps von dir zu bekommen. Ähm, dieses, ich sag mal, immer gut drauf, das äh, ist ja was, wo viele Menschen sagen, ja, das, das geht nicht, das äh, kann ja nicht sein. Ähm, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, nee, das kann gar nicht sein, du kannst nicht immer gut drauf sein, was ist so deine Antwort darauf?
1: Ja, ich glaube, das hat ja damit was zu tun, dass man sich erstmal bewusst macht, warum ist man eigentlich schlecht drauf. Und die meisten Gründe, warum man schlecht drauf ist, sind ja eigentlich ganz triviale. Man regt sich auf, dass man im Stau steht. Man regt sich auf, dass der Flieger oder der Zug Verspätung hat. Man regt sich über irgendetwas Banales auf und schreit dann rum und gerät in einen schlechten Modus. Und wenn man es auf die Sachebene bringt, sind das ja Dinge, die eigentlich auf einer Lebensachse vollkommen Du sachlich bringt es gar nicht, sich über ein verspätetes Flugzeug, über einen Stau aufzuregen, weil der geht deswegen ja nicht weg. Also wenn ich im Stau stehe und schreie rum und hupe, wird ja nicht eine Sekunde der Fahrvorgang beschleunigt, sondern ich kriege halt eine rote Birne, habe weniger Sauerstoff, habe nichts zu trinken. Also das Problem verschärft sich eher noch. Ich mache es dann meistens so, wenn ich einen Stau erlebe, drehe ich mein Hörspiel lauter. Ich höre ja meistens drei Fragezeichen im Auto oder meine Lieblingshörspiele. Und schon genieße ich eigentlich die Zeit und sage, Mensch, wie herrlich, ich habe eine Stunde mehr Zeit, kommt, dass ich meistens auch früher losfahre, um erst gar nicht in ein Problem zu geraten und schon ist das Problem weg. Insofern, es hat schon etwas mit einer persönlichen Haltung zu tun, mhm. ob man gut oder schlecht drauf ist und ich habe mir einfach vorgenommen, ich bin einfach grundsätzlich nicht mehr schlecht drauf und lasse mich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen.
0: Ja, sehr schön. Es hört sich auf jeden Fall sehr nach einer Entscheidung an. <lacht> Absolut. Ne? So das Thema Glück oder Gelassenheit auch als Entscheidung. Es ist gesehen. immer, ich sag
1: mal, das ist das, was Leute verstehen müssen. Man muss sich im Leben Immer, immer entscheiden. Für einen Weg, für einen Job, mhm. für einen Partner. Und man kann sich genauso entscheiden, ich möchte mich nicht mehr nerven lassen. Das ja. ist die Frage, die ich entscheide. Die anderen Leute, ob die sich verändern, weiß ich nicht. Die bleiben vielleicht nervig, Maschinen werden weiter Verspätung haben, Züge kommen zu spät, Autos stehen im Stau. Aber ich kann für mich entscheiden, mir ist das egal. Musik lauter machen, aus dem Fenster gucken, mit netten Menschen sprechen und das Leben geht weiter. Wegen einem Stau sich die laute vermieden zu lassen, das ist es einfach nicht wert.
0: Ja und im Endeffekt wie du schon sagst es bringt ja alles nichts und man selber kommt nichts. eigentlich nur in den schlechteren Modus genau. und zieht dann wahrscheinlich noch mehr schlechte Sachen an und ähm, aber ich weiß so auch von wenn man sich viel umhört und so dass es nicht für alle so leicht ist das war ja wahrscheinlich bei dir auch ein Prozess das war ja nicht du hast dich ja nicht wie unter eine Dusche gestellt hast gesagt ich drücke mal eben auf den Knopf und jetzt kommt Gelassenheit auf mich drauf geregnet, so stelle ich mir das gerade vor. Ähm, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen in deinen persönlichen Prozess reinnehmen. War es mal anders?
1: Natürlich, also ich meine, auch ich bin ja nicht als gute Gelassenheit, ja. wie man mich heute <lacht> in den Medien genannt hat, auf die Welt gekommen, sondern jeder erlebt natürlich naturgemäß irgendwelche Momente, wo es mal anders war. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied. Man kann irgendwann im Leben eine Entscheidung fällen, dass man es nicht mehr möchte. Und eins habe ich auch nie behauptet, dass Gelassenheit einfach so kommt, sondern es ist mit harter Arbeit verbunden. Ja. Genau wie der Erfolg es sei denn, man hat mal den Lucky Shot im Lotto mit dem Sechser, er nicht einfach per se kommt, sondern Erfolg wird einem jeder Fußballtrainer bestätigen, ist das Ergebnis von harter Arbeit. Und auch Gelassenheit oder Entspanntheit ist auch das Ergebnis von Arbeit und vor allen Dingen von einem konsequenten Verhalten. Und ich glaube, es ja. hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man konsequent ist. Mhm. Und Gelassenheit hat für mich, und das kann ich ja nur als Erfahrung weitergeben, sehr viel mit dem Wort Nein zu tun. Denn Nein zu sagen gegen nervende Faktoren, gegen negative Menschen. Ich habe zum Beispiel alle Menschen sowohl im digitalen Leben als auch im echten Leben, die eine negative Aura, einen negativen Einfluss auf mich haben könnten, einfach aus Ach, meinem Leben entfernt. Ja. Das heißt, im Netz geht es ja ganz einfach, man kann sie einfach löschen oder sperren, das ist großartig. Im echten Leben muss man mal Klartext reden, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, Lebenszeit zu verschwenden mit Menschen, die einen immer wieder runterziehen und ihre schlechte Aura, ihre negative Attitüde, ihre Probleme auf einen abwälzen, was nicht heißt, dass ich meinen Freunden nicht helfe. Aber Freundschaft ist eine Beziehung auf Gegenseitigkeit und nicht einer gibt immer nur, einer nimmt immer nur. Freundschaft ist paritätisch. Und die anderen Menschen, das sind Parasiten, die nutzen dich aus, die saugen dich aus, geben aber nie etwas. Und auf solche Menschen kann ich sehr gut verzichten. Und das mhm. ist ein Fundament der Gewissenheit. Ja.
0: Ja, denke ich auch, dass man sein Umfeld, was einen sehr krassen Bezug auch auf einen hat, dass man da schon mal im nächsten Feld schaut, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Oder wo du auch generell darauf eben eingegangen bist, dass viele Dinge ja auch mit sogenannten Ritualen zu tun haben. Also die Gewohnheiten, wenn man jetzt... Ich sage jetzt mal, für den Job muss man auch Dinge tun, Absolut. um erfolgreich zu sein. Äh, wenn man jetzt irgendwie fit werden will, muss man regelmäßig Sport machen. Also, dass man sich diese Regelmäßigkeit in die Dinge einbaut und ähm, oder sogenannte Rituale. Ja. Und genau das Gleiche mit den Gedanken ja auch. Dass immer, wenn ein schlechter Gedanke kommt, dass man ähm, sich einfach umprogrammiert und ähm, daraus immer in guten Form Wie jetzt das Beispiel mit dem Stau, dass ja. man sich dann einfach auf das konzentriert, was in dem
1: Moment möglich ist. Oder und Menschen inspiratoren. Also, du bist ein klassisches Beispiel dafür. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir sofort gemerkt, dass wir eine Wellenlänge haben. Wir kommen beide in den Raum rein und strahlen immer. Mhm. Und es gibt Menschen, da bist du ja auch ein Paradebeispiel, du kommst in den Raum rein, da kann man das Licht ausmachen, weil Chrissy Joy einfach eine positive Aura verbreitet. <lacht> und solche Menschen natürlich sind doch tausendmal besser für einen, wenn es einem nicht gut geht, als ja miese Peter, der einen noch weiter runterzieht. Und ich glaube, das ist genau die Entscheidung. Dieses Unprogrammieren hat etwas mit Impulsen zu tun. Und mhm. wenn ich mich mit einem Impuls umgebe, ob es ein Mensch ist, ob es meine Lieblingsmusik ist, ob es ein Spielzeug ist. Früher als Kind hatten wir als Tröster unseren Teddy, unser Lieblingskuscheltier. Warum haben Kinder, ich habe drei davon, ihre Lieblingskuscheltiere, weil sie in guten und in schlechten Zeiten, gerade in schlechten Zeiten, immer an einer Seite sind. Wie so ein Anker, ne? Ja, warum, ja. Hat man, warum lieben wir Menschen die Hunde so sehr? Weil der Hund ein Wesen ist, der liebt seinen Menschen mehr als sich selbst. Mhm. Und der ist immer da. Hunde sind treu, sind zugewandt. Hunde merken von ihrer Empathie, wenn es dem Herrchen oder dem Frauchen ja. schlecht geht. Und ich finde, das sind genau die Dinge, wenn es dir nicht gut geht, brauchst du, kannst du dich nicht immer selber aus dem Sumpf ziehen. Du kannst es versuchen, aber es hilft meistens irgendein Sidekick. Und mhm. äh, das ist der Grund, dass es besser ist, positive Menschen, strahlende Menschen äh, zu haben, mit denen man sich umgibt als Leute, die einen weiter in den Sumpf ziehen.
0: Ja, da kommt mir auf jeden Fall auch dieser Begriff, ähm, love it, change it or leave it. Ich finde das passt ganz gut, ne? mhm. Dinge wirklich im Leben anzunehmen, zu lieben, so wie sie sind oder ja eben zu verändern und wenn das nicht geht, dann sie wirklich zu verlassen, also zu verlassen im jetzt übertragenen Sinne von Liebe, ähm, ne? ja. genau, Schluss zu machen.
1: Mit ja einer Partnerschaft, also oh, genau. ich ja mit einem Partner sich zu ja. umgeben, der einem keinen positiven partnerschaftlichen Mehrwert bietet, sondern der einen quält, der einem letztendlich kein gutes Gefühl gibt. Warum sollte man mit solchen Menschen zusammenbleiben? Da ist man ja lieber alleine. Da geht es einem mhm. besser. Und ich glaube, das ist genau das Leben ist genauso. Ich würde auch jedem raten, der unter seinem Job leidet. Und wir sind in einer Zeit, wo wir ganz viele Burnout Fälle haben. Menschen, die unter ihrem Job leiden, nicht weil der Job so schlecht ist, sondern weil die Menschen, Chefs, Vorgesetzte ihn nicht ähm, lebenswert machen. Und ich finde, wenn man dann versucht hat gemäß deinem Wort auch etwas zu verändern mhm. und das nicht funktioniert trotz eines Gespräches, da kann ich jedem nur raten kündigen Und wir haben zum Glück aktuell einen Arbeitsmarkt, der eher einen Nachfragemarkt, ist, der pro Arbeitnehmer ist. Und ich finde, einen, mein Vater hat mal gesagt, wie bei den Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres als den Tod findet man überall. Das ist was sehr Wahres dran. Und ich würde immer sagen, bevor ich unter meinem Job leide, bin ich aber lieber im Kino und reiße die Karten ab oder verkaufe irgendwo Würstchen in der Innenstadt als ich jeden Tag nach Hause komme und leide und krank werde, weil ein Chef mich schlecht behandelt. Das mhm. ist es im Leben nicht wert.
0: Ja, ich finde, das ist so, es ist so stark, auch wenn du das so sagst. Ich bin auch der gleichen Meinung. Aber ich glaube, dass das für viele immer so, die hören das und denken dann so, ja, aber wie soll ich das auf mein Leben übertragen und kriegen diesen Step nicht hin? Sei es jetzt in der Partnerschaft sich zu trennen, sei es äh, vom Job. Hast du da vielleicht ähm, konkrete Tipps, wo du sagst, das sind schon mal so die ersten Schritte? um in den Modus zu kommen, ähm, ja, wirklich die Dinge anzugehen, weil ich glaube, dass da ganz viele Schwierigkeiten
1: haben. Ich denke erstmal, ich bin ja jemand, der sehr stark auch in seiner Kindheit äh, verhaftet ist, ja. im positiven ja. Sinne. Weil wenn wir alle mal zurückdenken, hatten wir in der Kindheit ja ganz meistens tolle Momente. Es gab natürlich auch nicht tolle Momente und viele hatten auch nicht immer die tollste Kindheit. Aber auch in einer nicht optimalen Kindheit hat jeder vielleicht bestimmte Momente, wo er mit dem besten Freund der besten Freundin im Baumhaus über die bösen Eltern oder über die Lehrer letztendlich ähm, sich unterhalten hat und dann wieder etwas stärker getankt hat. Für mich ist Kindheit sehr stark auch mit Helden verbunden. Und mhm. wenn ich daran denke, für wen ich als Kind damals geschwärmt habe, Winnetou und Olsheta hin, mhm. Han Solo von Star Wars, ähm, Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das waren alles Helden, zu denen ich aufgeschaut habe. Und von denen habe ich mir etwas mitgenommen. Und witzigerweise stehen alle diese Typen heute als Pappfiguren, was ist ja gesehen, ja. in meinem Büro, um mich daran zu erinnern, was man eigentlich sein soll. Mutig. Und ich finde, was du eben fragtest, mhm. es fängt an mit einer kleinen, mutigen Entscheidung mhm. Und die mutige Entscheidung muss nicht immer sofort heißen, ich kündige meinen Job oder ich verlasse meinen Partner. Aber mutig zu sein kann zum Beispiel heißen, ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Person, die mich seit Jahren ärgert, nervt, etc. Und von der mich zu separieren oder sie zu löschen Stand aus meinem ne? Facebook-Freundeskreis ist ein erster Schritt und es können kleine Schritte sein, wo man einfach bewusst sagt, nein, das mache ich nicht mehr mit, ich gehe nicht mehr zu einer Einladung von Leuten, die ich eigentlich nicht leiden kann oder ich verweigere mich zu bestimmten Thematiken, wo ich sage, eigentlich müsste man dahin, weil man das so macht. Nein, ich bin es konsequent, ich mache es nicht und ich glaube, jeder wird feststellen, wenn ich ein paar Mal Nein gesagt habe zu Dingen, die mir nicht gefallen, ist ein erhebendes Gefühl, ein tolles Gefühl und dann kann ich einen Schritt weitergehen bis hin dann vielleicht zu einer gravierende Entscheidung und ja. das kann man jedem nur raten. Es ist ein kleiner Schritt, aber ich muss ihn irgendwann mal gehen, um dann vielleicht irgendwann mal eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ja. Und im Rückblick werden viele Menschen sagen, es war das Beste, was ich jemals gemacht habe, an diesem Schritt mal Nein zu sagen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man genau mit dem Rückblick drauf zurückschaut, dann sieht man es auch oft viel klarer. Und ähm, wenn man sich so vorstellt, die Lebenszeit ist ja das Wertvollste, was Absolut, wir haben. Ja. Man zahlt ja im Endeffekt auch irgendwo immer ein Stück weit Lebenszeit. Man verschenkt ja seine Zeit auch an andere Menschen ja. und sollte sich dementsprechend ja auch Genau überlegen, für wen es einem wert ist. Und deswegen nochmal danke, dass du nicht Nein gesagt hast, weil also wir uns natürlich heute wieder. Bei
1: dir ist ja genau ja der Punkt irgendwie, also für nette, für großartige Menschen, das meine ich ja auch damit. Und lieber zu sagen, ich habe nur ein begrenztes Kontingent von Zeit, wie du es ja auch sagst, mhm. und zu sagen, wie nutze ich die Zeit? Und da würde ich immer sagen, einen Großteil braucht man auch für sich selber. Man sollte, bevor man andere liebt, erstmal sich selber ja. lieben und deswegen für sich auch Zeit haben, für das, was einem Spaß macht. Dann kommt Partner, Familie, Freunde. Freunde, die wichtig sind, würde ich immer sagen, lieber Zeit für wertvolle Menschen investieren, denen zu helfen, wenn es ihnen schlecht geht. Das wird immer zurückkommen bei wertvollen Menschen. Und das, wo man wirklich sagt, ich investiere Zeit für Nervereien, auch Zeit, wo ich mich aufträge, auf, aufrege, auch Zeit, wo ich schimpfe, wo ich mich über Leute letztendlich äh, echauffiere, ist alles Zeit mhm. das, äh, verfügbaren Kontingenz. Und dann zu überlegen, kann ich diese Zeit nicht umruten in sinnvolle Dinge, ob ich ein Buch lese, ob ich Sport mache, ob ich einfach nur am Rhein oder am Wasser in die Gegend gucke, ist alles wertvoller als negative Energie über Ärger oder sich aufregend zu projizieren.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist auch ähm, immer sehr hilfreich, wenn man sich wirklich mal so einen Moment nimmt und sich auch ganz viele Dinge, die einem wirklich gut tun, so ja auf eine Liste auch schreibt mhm. und sich auch davon möglichst viel in seinen Tag auch einbaut. Ne? Also ich habe das zum Beispiel bei mir ähm, mit der Meditation. Also bei mir ist die Meditation in dem Sinne kein keine Funktion, dass ich an nichts denke, sondern eher, dass ich mich strukturiere und auf das Wichtigste besinne, was dann am Tag passiert, also quasi wie so eine Visualisierung und ähm, das habe ich mir so als Ritual auf jeden Fall eingebaut und ähm, kann es nur empfehlen, weil ich merke, dass das, und da hat jeder so seine anderen Dinge, die ihm gut tun und ähm, für so ein bisschen mehr Gelassenheit dann im Alltag Du sag mal, das ist dieser
1: Punkt, auch mal eine Pause zu machen. Mm -hmm. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir leben heute alle in einer sehr hektischen und schnellen Welt. Und die ist ja noch durch das ganze Digitale, durch die ganze ja, Technik nur. noch viel schneller geworden. Wir sind immer erreichbar, wir sollen immer erreichbar sein, dauernd bimmelt und piept und blinkt irgendwas ähm, sag am mal Smartphone. Ich Ja,
0: die dreht sich mittlerweile so schnell, dass man aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. Ganz genau. So das heißt,
1: ich glaube, deswegen braucht man einfach Pausen. Und ob man es wie du macht mit Meditation ja. oder einfach, wie ich es mache, zum Beispiel in der Mittags Pause oder zu Pausen zwischendurch, das Handy einfach mal ja. ausschalten. Auch das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Interessanterweise dreht sich die Welt ja weiter. Man verliert gar keine Freunde, wenn man das Handy mal ausmacht. Aber mal eine halbe Stunde das Handy auszumachen, mal ein Smoothie, ein Salätchen zu essen, einfach auf äh, einen Fluss zu gucken, auf eine Wiese zu gucken, sich auf eine Bank zu setzen oder mal ein richtiges Buch zu lesen und nicht irgendwo am digitalen Gerät äh, rumzuhampeln. Ich lese gerade Paolo Quellio, Handbuch des Kriegers oh, des Lichts zum wiederholten ja. Male, das ist so wie ein Wellnessurlaub to go, wo du sitzt auf einer Bank ganz für dich alleine ohne Handy eine Viertelstunde lesen ist erfrischender als eine Mittagspause mit immer den gleichen Leuten, wo du weiter über den Job oder über äh, Alltagsprobleme, über die Kanzlerin oder was ich was redest, das ist keine Entspannung. Entspannung mhm. ist mal für dich zu sein, alleine einen neuen Gedanken zu kriegen Und deswegen glaube ich, die Zeit heute müssen wir auch uns einfach mal einen Ausknopf genehmigen, sonst ist das für uns alle ähm, gefährlich.
0: Ja. ja, definitiv. Also ich hatte auch, als ich ähm, eben das Interview eingeleitet habe, habe ich auch gesagt, dass es das heute so perfekt passt mit dem Thema mit dir, ne Gelassenheit, weil ich kurz bevor wir jetzt getroffen haben, noch einen Anruf bekommen habe, dass ich jetzt gleich quasi nach Hamburg fahren muss, eigentlich erst morgen, aber es ist jetzt irgendwie die ähm, Calltime für morgen, den Job schon vorgezogen worden und ich habe aber auch gemerkt, kurze Zeit war, oh Gott, ich muss heute Abend die Termine absagen und dann ratter, 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 aber und das kann ich euch auch auf jeden Fall versprechen, das meinte ich nämlich eben mit den Gewohnheiten, irgendwann stellt sich das ein, dass man direkt die anderen Gedanken bekommt. Also ich habe dann wirklich überlegt, okay, ja, es ist alles machbar, ich, ich kriege es auch irgendwie hin und freue mich jetzt irgendwie schon auf die Fahrt, das sind dann fünf Stunden, die ich im Auto bin, aber das ist für mich Entspannung. Das ist wirklich momentan die einzigste Zeit, wo ich denke, cool, dann kann ich einfach mal ein bisschen abschalten. Natürlich äh, muss man noch irgendwie sich konzentrieren auf die Autobahn, aber eine andere Art von ähm, Spannung, ja. Hörbuch,
1: Handy, Handy ausmachen, Handy aus. hören, ja. sich einfach mal, oder Musik hören, wo man einfach sagt, ich lege mal wieder genau. meine Lieblings-Streams uh, raus ja. und höre einfach mal und fahre einfach mal. Wie früher hatten wir auch keine Handys, also zumindest ich nicht, als ich jung war. Da ist man durch die Gegend gefahren, hat einfach Musik gehört und hat irgendwie, wenn sie schön war, lauter gedreht und hat mal auf dem Rapsfeld geguckt oder ähm, nach vorne in den blauen ja. Himmel. Und das war auch einfach, da war das gar nicht so stressig. und Ich glaube, dieses permanente fahren, gleichzeitig telefonieren, ja. machen und tun. Heute ist eine andere Stressdichte da. Und da können wir nur etwas gegen tun, wenn wir selber, und das ist das Tolle, wir selber können auf den Ausdruck trocken oder können auf die musik Taste drücken. Mhm. Das ist uns selber noch überlassen. Noch regelt das keine künstliche Intelligenz oder kein Roboter.
0: Dann sind wir wieder bei der Entscheidung. Ne? Genau, <lacht> ja. dass man sich einfach auch entscheidet, sich auch mal davon frei zu machen. Weil ich glaube, so jetzt Beispiel Musik hören. Ich habe früher, ich habe so viel Musik gehört und ich merke selber, das ist so zurückgegangen, weil mhm. es ist, die Zeit ist immer gefüllt mit irgendwas und ähm, da ist das Handy schon, das spielt schon wirklich eine große Rolle. Also ich glaube so, dass es Einfach dieser Riesenschritt, sich wenigstens am Tag so ja ein, zwei Stunden davon ja. mal zu befreien. Du hattest auch ein ganz süßes Beispiel ne, mit deiner ja, Tochter. die,
1: die Holly. Ja. Ja, ich ja. habe drei Kinder und äh, habe ja gesagt, dass also die größten Inspiratoren für mich sind meine Kinder. Mhm. Weil Kinder haben die tolle Gabe, dass sie einfach Dinge, komplexe Sachverhalte oft ganz einfach mit ihrer kindlichen, positiven Naivität sehen. Und die Holly hat äh, neulich etwas gesagt. Wie alt ist ähm, Holly nochmal? Holly sieben. Mhm. Was ich bemerkenswert fand, nämlich, ähm, alle reden ja davon, dass man Digital Detox machen soll, mhm. nämlich einfach mal die Mobilgeräte ausschalten soll. Aber Digital Detox, finde ich, hört sich so nach einer Krankheit an oder irgendetwas. Nach Verzicht nach auf Verzicht so eine an, ganz negative ruhig Art. Und, ja. so, und Holly hat gesagt, Papa, du hast ja ähm, mit der Mama mehrere Handys und die Handys müssen sich auch mal von euch erholen. Weil ihr Ach, tippt süß. den ganzen Tag auf den Rum. Ja. Das heißt, der Gedanke alleine, dass ein Handy sich mal von seinem Benutzer erholen muss, und da hat die Holly aus einem Schuhkarton Hollys Handyhotel gebastelt. Oh Gott, da hat sie wirklich den Karton bemalt. Drin steht richtig schön Hollys Handyhotel, lauter glückliche Männchen. Und dann müssen wir Folgendes machen. Wir schalten unsere Handys aus, haben wir zum Beispiel an allen Adventssonntagen so gemacht, komplett aus von morgens bis abends. Und dann werden diese Handys in Hollys Handyhotel eingecheckt. Und das hat sie ganz liebevoll mit kleinen Deckchen aus ihren Puppenbetten ausgestattet. Oh das heißt, die Handys schlafen ausgeschaltet in diesem Hollys Handyhotel. Und wir haben dann den ganzen Tag miteinander gesprochen, haben gespielt und einen richtig handyfreien Tag erlebt. Und das war so großartig, dass wir gesagt haben, wir machen auch mal Hollys Handyhotel an Samstagen auf oder mal an Freitagen oder mal ab äh, Mittwochmittag, um einfach uns diese... Zeit zu gönnen ohne Handy. Und ich finde einfach mhm. diese spielerische, Ganz schön. die Handys gehen in Hollys Handy Hotel, ist anders als ich zwinge mich zu Digital Detox. Also allein das Verkaufen dieser Aktivität, darauf kann nur ein Kind kommen. Insofern hat Holly uns inspiriert. Wir erleben jetzt wieder handyfreie Tage. Und das Tolle ist, wenn wir die Handys wieder einschalten, ist die ist Welt immer noch immer da. Noch Und die gleichen ja. Freunde, die wir vorher hatten, sind immer noch da. Mhm. Bei meinem Sohn, der ist, der ist jetzt so bald im, im Teenie-Alter, da fragen dann mal die Leute nach, Joschi, bist du noch am Leben irgendwie Weil man nach einer Stunde sofort Panik kriege, ob einer noch da ist, wenn er nicht geantwortet hat, aber unter uns gesagt, nichts passiert, wenn das Handy mal ein paar Stunden oder einen Tag aus ist. Wir müssen es nur wieder lernen. Viele haben es ja. verlernt, einfach mal auszuschalten genau. und ein Ausschalten heißt eigentlich, ja zum Leben und zum Genießen. Und und das ja ist zur herrlich. Gegenwart. Das, ist wie, ne? Urlaub. das genau. ist wie
0: Urlaub. Ja, das stimmt. Es ist auch wieder eine Entscheidung, ne? ja zur Gegenwart Absolut. und zu dem, was ist. Und man sagt ja auch mittlerweile, also ich glaube, bin ja auch fest davon überzeugt, zu jeder Bewegung gibt es immer eine Gegenbewegung. Und jetzt kommt schon wieder so ein bisschen diese Mentalität, offline passieren die besten Geschichten. Absolut. Und es ist einfach so. Also wenn man den ganzen Tag ähm, Insta-Story macht, dann kann alles drumherum ja gar nicht so spannend sein, weil also ich vergesse das in den spannendsten Momenten definitiv und... Ähm,
1: ja, das ja. ist das Gefühl, ich sage auch, wenn Leute im, im, im Urlaub sind, ähm, die rennen ja nur mit ihrem selfie stick rum und fotografieren alles wie die Verrückten ab, mhm. und um dann nachher irgendwas im Nachgang sich anzugucken in dem Moment selber Erleben nehmen sie nicht. gar nichts wahr. Also ich war in Pompeji gewesen und da, wenn man dann durch die Gassen geht und erlebt das und saugt es wirklich auf von Gerüchen, von multisensorischen Erfahrungen und andere Herrschaften rennen wie die Gestörten mit dem Film -Ding, rennen alles ab und sagen, wann fährt der Bus? Wir müssen weiter. Wir haben alles wir haben alles gefilmt. Wir haben alles. Also so abhaken, ja. Wir haben Pompeji alles ja. gefilmt. Also können wir weiterfahren. Und dann gucken sie sich nach vier Wochen eigentlich an, was sie gesehen und haben. Und keine Emotionen. Nichts dabei gefühlt. Ja. Und das kann ein Film ja nicht ausdrücken, weil ein ja. Film ist das Abbild einer Situation, aber nicht das Gefühl. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Ich habe neulich einen Coach getroffen, der gesagt hat, wir müssen wieder lernen, mit allen Sinnen zu genießen. Und wir müssen auch wieder lernen zu faulenzen. Das fand ich auch ein schönes Bild zu sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, mal am Strand zu liegen und nichts zu tun oder in einer Hängematte einfach nur zu schaukeln, weil das Faulenzen, das nichts tun bringt einen auf Gedanken, weil der Kopf ja. schaltet ja nicht ab, aber er kommt auf andere Gedanken, als wenn er ein Handy in der Hand hat, wo man eigentlich ja immer nur reagiert auf das, was gerade passiert. Und ich glaube mal, dieses, genau wie du auch sagst, du fährst im Auto durch die Gegend, hast Ideen. Ich habe die meisten Ideen, bin ich morgens mit meinem kleinen Hund äh, mit der der französischen Bulldogger am Rheinufer bin, beim Sonnenaufgang, ohne Handy, der Hund da rumspielt und happy ist und ich aufs Wasser gucke, da habe ich bessere Ideen, als wenn ich am Schreibtisch sitze. Und das sind Moments of Excellence. Und die müssen wir eigentlich uns wieder gönnen. Das ist wertvoller als alles, was man mit Geld kaufen kann.
0: Definitiv. Ja, weil die Gedanken einfach wieder frei werden und sich Absolut. frei bewegen können, ne? Ja, wow, da war schon so viel Info drin. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Also du gehst ja so als der Guru der Gelassenheit. Und ähm, ich habe dich ja nach deinen drei Keynotes gefragt und da waren jetzt so viele, so viele Keynotes, so viele Kernpunkte, die du uns geliefert hast. Und ähm, ja, das, was jetzt gerade als letztes war, war auf jeden Fall mal sich ähm, ja in, in, im Hier und Jetzt auch zu befinden und zu genießen mit allen Sinnen. Und da stören natürlich die Handys, die müssen ins Hotel. <lacht> Finde ich eine sehr süße Geschichte. Und ähm, auch als Inspiration für andere. ne? Ob Kinder, also ob sie Kinder genau. haben oder nicht, es ist einfach ein ganz schönes Sinnbild dafür. Genau, dann der wichtige Punkt, auch mal Nein zu sagen. Ne? Diese... Geschichte mit Love it, Change it or Leave it, also wirklich auch den Mut zu haben, das hast du auch so schön gesagt, das ist eine Entscheidung, die auch viel Mut aufbringt, wirklich für sich einzustehen und zu sagen: nee, das. Ne, das mache ich und das mache ich nicht oder das passt zu mir, das passt vielleicht nicht mehr zu mir und sich somit auch im, in seinem eigenen Leben so ein bisschen aufzuräumen.
1: Auch wenn man merkt, dass man jeder von uns stößt ja mal an Belastungsgrenzen und mhm. natürlich könnte man immer weitermachen, aber die Krankheitsbilder von Burnout, von Überlastung kommen ja meistens dann, wenn man eigentlich schon im roten Bereich ist und sagt, ich muss aber trotzdem weitermachen. Und mhm. meine Frau hat eine Tasse morgens am Tisch stehen, da steht immer so schön drauf, einen Scheiß muss ich. Mhm. Und ich finde, das ist eine wunderbare Botschaft, was man muss, ist glücklich sein und das Leben bleiben. Das ich das ist so aber ja, ja. wichtig um zu sagen, natürlich ist man immer ein Getriebener und natürlich hat ein Job auch Anforderungen und der Chef will irgendwas und Kunden wollen irgendwas. Und man treibt aber, sich selber. Man treibt sich, aber welcher Kunde, welcher Chef, welches Unternehmen hat etwas davon, wenn der Mitarbeiter, den man doch eigentlich schätzt, irgendwann letztendlich ausfällt, im Krankenhaus liegt und ein halbes Jahr gar nicht mehr da ist. Mhm. Das ist doch sinnvoll zu sagen, Freunde, gelbe Karte, ich bin an einer Grenze, ich brauche Support, ich brauche mal Luft zum Atmen, äh, unterstützt mich, ich kann jetzt diese Aufgabe nicht übernehmen, das schaffe ich nicht, weil ich kann sie nicht gut machen. Mhm. Offen überreden ist meine Erfahrung, ich war selber jahrelang Chef von Hunderten von Mitarbeitern und ich habe es immer sehr geschätzt, wenn Menschen gesagt haben, ähm, Frank, ich schaffe die Aufgabe nicht mehr, ich bin an der Grenze, ich brauche ich brauch eine, eine Pause, Luft. kannst du mir äh, ja. Unterstützung geben oder kann es jemand anders machen? Da habe ich nie gesagt, nein, du musst die weiter machen, sondern vielen Dank, dass du es mir gesagt ja. hast, das ist doch viel besser.
0: Eigenverantwortung.
1: Eigenverantwortung. Und ich glaube, dieses Kooperative, dieses Miteinander, das hat auch alles mit zu tun, zu sagen, die Welt geht ja nicht unter, wenn mhm. ich diese Aufgabe jetzt nicht mache. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil am Ende des Tages ist es Verantwortung Verantwortung fürs Unternehmen und vorausschauende Verantwortung. Und als Chef ist man eigentlich dankbarer, wenn Leute miteinander reden und auf Probleme hinweisen, auch wenn sie selber Teil des Problems sind, weil es ist Schutz, Selbstschutz, aber auch Schutz der Gemeinschaft, in der man sich
0: befindet. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch so am Ende des Lebens, wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit auf was hinarbeitet und sagt, bis dann und dann arbeite ich mich halb tot und dann habe ich aber meinen Ruhestand. Was bringt uns das? Und ähm, letztendlich muss man sich immer wieder selber diese kleinen Ruhestände einbauen, Mini-Ruhestände und äh, somit die Balance schaffen und das Leben halt bestmöglichst genießen, weil es ist nun mal hier und jetzt. Absolut. Und also mein Großvater was, hat
1: immer einen schönen ja. Satz gesagt, den habe ich immer im Kopf verdritten und gesagt, heute ist die beste Zeit. Oh, schön. Und wenn Leute mal gesagt haben, ich arbeite mich äh, zu Tode oder was, wahrsten des oder ich, ich haue richtig rein, um dann im Alter mir schöne Dinge zu leisten und oft genug hat das Schicksal dann einen anderen Weg parat gehabt und die Leute, die im Alter was genießen wollten, ja, genau. sind mit 59 im Herzinfarkt gestorben. Ja. Da haben die Erben zwar sich über schönes Geld gefreut, aber es ist doch viel schöner zu sagen, ich äh, genieße jetzt mhm. ein bisschen mein Leben, auch wenn ich vielleicht im Alter dann äh, mal 5 Euro weniger habe. Aber die Frage ist ja, ob ich überhaupt die Zeit geschenkt bekomme mhm. vom Schicksal, so lange mein Alter genießen zu können. Und ich finde, der Spruch "Heute ist die beste Zeit" der finde ich, der gilt immer und der wird auch immer gelten. Und äh, Dinge zu beherzigen, ich habe das immer gemacht und mache es auch heute. Und äh, kann ich meinem Großvater nur danken. Ich fahre sehr gut damit, weil heute mit den Menschen, die heute da sind, äh, egal was passiert es jetzt zu genießen, hat man noch nie bereut, weil das ist etwas, was einem keiner mehr nehmen kann, schöne Momente.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist so ein Satz, das ist das perfekte Schlusswort. Ne? Heute ist die beste heute Zeit. Heute ist
1: die beste Zeit. Fritz Behrendt ja. der große
0: Schulmeister. Super schön. Ja, also ich finde, dass da braucht auch nichts mehr hinzugefügt werden. Und ähm, denkt dran, heute ist die beste Zeit,
1: ich, ich würde draus. sagen,
0: genau, macht was draus und ähm, in dem Sinne verabschieden wir uns und ich bedanke mich bei dir, dass Eine Freude. du mir heute deine beste Zeit geschenkt hast.
1: Damit ist es unsere beste Zeit geworden. Und unsere das ist beste auch Zeit. Wenn man ein paar Leute inspirieren konnten und sagen, auch das ist äh, letztendlich New Work oder die moderne Arbeitswelt zu sagen, ja. jetzt mal ein Highlight schaffen und vielleicht abends, fürs dunkel ist oder morgen weiterzuarbeiten, völlig in Ordnung. Aber einfach heute sich ein Highlight zu schaffen mit Menschen, die an was bedeuten, das sollten wir nicht vergessen. Das ist wertvoll.
0: Das ist das Wertvollste. Ja. Also dann vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Alles Liebe auch für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas Inspiration für dich, für deinen Alltag und für deine Gelassenheit mitnehmen. Ich werde dir alle Links, die zur Folge relevant sind, in die Shownotes packen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt oder wenn du bei mir auf dem Blog vorbeikommst, Joy Up Your Life, heißt der Blog, so wie der Podcast. Oder bei Instagram, da bin ich unter Joy. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, Joy Up Your Life, deine Chrissy.